0: coisa boa nós estarmos aqui podendo falar dos 18 anos da casa, gente, a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo, né? a gente acha que é o contrário, né? não é, o fim é melhor do que o começo, hoje está ruim, amanhã vai ser melhor aí amanhã não foi muito bom mas depois da manhã vai ser melhor porque o fim é melhor do que o começo esses 18 anos tem muita história para contar né? na verdade eu estou há 35 anos como pastor mas na casa do senhor é 18 anos hein? tem uma história para trás que é muito importante também e esses 18 anos ele precisa ser celebrado e eu quero realmente convidar vocês a se engajarem, vocês são casa do Senhor, então olha sábado de manhã na ação social, venha para cá sexta-feira precisa de gente para já ajudar na decoração, sexta-feira à tarde, você tem tempo vem para cá, sábado de manhã vai ter médico fisioterapeuta, dentista vai ter vacinação para adolescentes precisamos da ajuda de todo mundo e domingo às sete da noite o culto e eu quero ver a igreja cheia, como fica domingo de manhã. Domingo de manhã, os crentes domingo de manhã são fervorosos. Aí quando passa do meio-dia, eles dormem, não saem de casa. <risos> mas está tudo bem. Então, mas nesse dia é o dia de não ficar em casa. Eu, tenho, eu entrei no YouTube agora e botei assim uma mensagem para os que estão em casa. Olha, semana que vem não dá para ficar em casa não, né? não dá para ver no YouTube, né? Então, venha para cá, sábado às sete da noite, domingo de manhã e domingo à noite. É um final de semana que você vai ser crentaço, crente com aço, tá? Crente de fazer três cultos assim, vai ser tremendo, né? Vai ser naquela época que a gente sai daqui assim, uh! Então, sábado de manhã, é sábado à noite, nos cultos, domingo de manhã e domingo de noite, eu quero ver você aqui. Abre abril no livro de Malaquias, esse é o terceiro domingo que eu falo sobre Malaquias e eu quero encerrar hoje essas ministrações querendo deixar para você um ensino claro sobre a profecia de Malaquias, eu sei que Malaquias é usado para tirar dízimos e ofertas, hein? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim se eu não abri as janelas do céu. Então é tomado isso como uma espécie de barganha com Deus. Né? Olha, se você der, Deus vai te dar. E eu quero ensinar pelo menos da forma como eu tenho crido, como eu tenho aprendido que a relação com Deus ela não tem troca. E a profecia de Malaquias vai muito mais, vai muito além de dízimos e oferta. A profecia de Malaquias, está, o, o resumo está recitado no capítulo 3, no verso 7. É o texto que a gente tem usado como base. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram voltem para mim e eu voltarei para vocês diz o Senhor dos Exércitos Pai, obrigado por, pela profecia de Malaquias por essa conclamação ao povo para voltar a Deus obrigado Jesus e que essa, essa conclamação ela atinja o nosso coração, atinja a nossa mente, fale conosco, convoque a nós, nesse tempo de hoje, a nos voltarmos para Deus, e que seja uma volta, Senhor, definitiva, total, e irrevogável, em nome de Jesus Cristo, que essa profecia toque as nossas vidas, a ponto de ela se tornar, um jeito de viver, dentro de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? O profeta Malaquias, ele encerra, fazendo um pequeno resumo, ele encerra o profetismo de Israel. Israel era um povo que tinha um privilégio grande, o privilégio de perguntar para Deus, o que faço? E Deus dizer, faz isso ou não faz isso. Então, isso é um privilégio maravilhoso que eles tinham. E até o profeta, vamos à guerra vamos, então eles iam e venciam, e eu sempre digo que eu gostaria muito que fosse assim hoje, hein? Jesus eu, eu vendo ou eu compro, eu caso ou eu compro uma bicicleta, o que, que eu faço? Ou seja, o que, que eu faço da minha vida? eu sinto dizer que infelizmente as coisas hoje não são exatamente assim pode ser até melhores mas não tem mais a dependência de um profeta a quem você consulta e diz o que fazer infelizmente a igreja evangélica ainda vive esses momentos e elege algumas pessoas como os seus profetas aquele que diz o que deve fazer o que não deve fazer e algumas pessoas até ouvem isso e seguiam por isso e infelizmente uma boa parte deles é, tem muitos problemas por causa da obediência a uma profecia ou uma palavra que Deus não deu. Então Malaquias encerra esse profetismo e começa 400 anos de silêncio. 400 anos sem Deus falar, que é quebrado pelo profeta? João Batista. E João Batista encerra esse silêncio trazendo a voz de Deus, voz do que clama no deserto, Preparar o caminho do Senhor anunciando a vinda de Jesus Cristo mas essa profecia de Balaquias ela tem um porquê o povo estava apenas vivendo a, a mecânica da religião eles estavam vivendo um processo religioso sistemático e só Deus era um adorno da vida ficava num cantinho ficava ali distante, cremos em Deus, ele é Deus, é o nosso Deus, mas eu vivo do jeito que quero. Tanto que a prática religiosa deles começou a se deturpar. As ofertas que eles levavam ao templo, que deveriam ser ofertas puras, deveria ser, por exemplo, um animal puro, sadio, deveria ser as primícias das suas colheitas, eles levavam o inadequado o inferior e isso tudo era avalizado pelos sacerdotes aqui mostra a infidelidade de Israel a mesa de Deus, a presença de Deus era considerada desprezível você pode ver isso no capítulo 1 quando diz assim vocês me perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome Deus verso 7 diz trazendo comida impura ao meu altar. E aqui vocês vão começar a perceber, quando nós chegarmos lá em Malaquias 3.10, né, que é o famoso da igreja evangélica, por que Malaquias trata como roubo o não entregar aquilo que é devido a Deus. Vocês vão entender. Porque começa aqui, eles levavam comida impura. E mesmo assim perguntam, de que maneira te desonramos? ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível, ao dizer que a presença de Deus é desprezível. O jeito de oferecer algo para Deus. E essa atitude, ela tinha o aval dos sacerdotes. O aval da religião oficial. Os sacerdotes eram uma espécie de mediação entre Deus e os homens. Então eles achavam que eles tinham o direito de tomar uma oferta inadequada e dizer, Deus aceita, colocar o carimbo de aceite. E isso avalizava a atitude do, do povo. E enquanto isso, cada dia mais ele se distanciava, cada dia mais aquele adorno, lá longe, ficava mais longe ainda da vida. Então tinha as ofertas inadequadas, tinha a, a, a avaliação, como, como, como pura e verdadeira das ofertas por parte dos sacerdotes. E eu falei para vocês que um grito de Deus era, ah, se fechasse os templos, assim não começaria o culto, assim não começaria o louvor, assim não começaria a receber as ofertas, feche os templos, porque isso tudo provocava a Deus a ira, cansava Deus com esses cultos, que não traziam verdade do coração. A partir do capítulo 2, fica evidenciado o distanciamento do povo de Israel de Deus. O verso 7 diz assim, capítulo 2, verso 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar conhecimento, e da sua boca todos esperam instrução, porque ele é o mensageiro. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muitos. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A infidelidade de Israel. A lei tinha uma, um, um ritual a ser cumprido, mas esse ritual tinha exigências sérias. Eles quebram essas exigências e eram avalizadas pelos sacerdotes culpados e ensinar o errado para, para o povo. A partir do verso 10, eles dizem: Olha, nós temos todos, não temos todos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus. Por que então quebramos a aliança dos nossos antepassados? Ou seja, nós não estamos mantendo a nossa religiosidade? Nós não estamos mantendo os nossos rituais, os nossos ofertas, os nossos cultos? Que tipo de quebra é essa que você se refere a mim? A nós? Aí ele se refere a mais uma outra infidelidade. Israel abandonara as suas esposas para casarem com esposas de, pessoas, de Povos com mulheres de povos estrangeiros E eu falei aqui sobre o divórcio eu disse que eu acredito em casamento sou casado há 45 anos eu acredito que o casamento deve ser para a vida toda, mas pessoas erram pessoas erram e porque erram o que, que Deus faz com elas? joga fora? não, Deus perdoa e eles podem recomeçar a vida eu entendo isso então eu não entendo que a pessoa porque errou, porque falhou na relação matrimonial e agora ele está execrado da presença de Deus. Se fora assim, ninguém estaria perto de Deus. Porque um erro não é só um divórcio. Há muitos erros, há muitas falhas. Mas Deus perdoa e Deus traz de volta as pessoas a uma nova aliança. Só que aqui a situação era muito mais séria, não era um divórcio até porque de divórcio não existia, era um repúdio. Eles repudiavam suas mulheres por uma bela aposentadoria. Tinha uma mulher de um povo estrangeiro, que era de uma família rica, onde eles poderiam ter uma boa posição social e grana. Eles deixavam suas esposas para casar com essas mulheres. E é exatamente essa condenação que os sacerdotes avalizavam também. E Deus fala sobre isso. Então, eram as ofertas inadequadas, era o ensino inadequado pelos sacerdotes, é a quebra da aliança com, a sua, com as suas mulheres. E mais, verso 17 do capítulo 2, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como nós temos cansado? Vocês ainda perguntam. Todos os que, e quando dizem, Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e ele e eles se agrada dele. E também quando perguntam, onde está o seu Deus? Eles entendiam que Deus avalizava o erro dos outros, naturalmente porque o outro estava bem de vida, estava tudo em paz em casa, então era como se Deus dissesse assim, olha, eles estão andando corretamente, ainda que no erro, isso é considerar Deus... Um pecador, isso é um, uma aberração, isso é uma blasfêmia, achar que Deus avaliza o mal. Deus, nele não há mal nenhum, em nós é, há, ah, em nós, em mim há. Como Paulo dizia eu, o maior de todos os pecadores, mas em Deus não, Deus é santo, santo e santo. É assim que nós queremos. Não há como dizer como eles falavam assim. Todos que fazem o mal são bons aos olhos de Deus. Deus não olha o mal como o bom. Deus olha o bom como o bom e o mal como o mal. Ele olha como as coisas são. Exatamente como as coisas são. E continuando, capítulo 3, aí entra um lado de Deus que eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Eu até brinquei hoje de manhã de que se eu fosse Deus, pegando um povo desse, cheio de problemas, trazendo ofertas inadequadas, abandonando as suas esposas apenas por, um, por fama, por dinheiro, por uma posição social, comprando os sacerdotes, eu dizia, eu dizia assim, abre um buraco e todo mundo acabou. Isso era se Deus fosse Tomás, né? Mas desgraças a Deus, Tomás não é Deus, né? Porque Deus é bom, Deus é bom e Deus é bom, né? A gente canta assim, até essa música que Deus é bom o tempo todo, porque mesmo assim ele diz: Eu enviarei o meu mensageiro capítulo 3. Que preparar o caminho. O povo havia se desviado, o povo estava fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus, mas ele diz assim, eu vou mandar para eles um mensageiro que vai trazê-los de volta. Isso é um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia. Que coisa especial. Querido, você serve a um Deus bom, que não rejeita você. Por pior que seja o seu erro, por mais desprezível que seja a sua atitude, não importa Deus é bom fala para o seu irmão assim Deus é bom saiba disso, Deus é bom você está errado, mas Deus é bom, Deus te ama então eu enviarei o meu mensageiro que vai preparar o caminho para eles voltarem, eu quero eles de volta então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vejo Deus de uma forma tão maravilhosa, tão graciosa, por isso que eu falo do céu, eu falo do perdão, eu falo da graça de Deus a minha mensagem não tem inferno, a minha mensagem não tem condenação, isso aí não tem a ver comigo, isso tem a ver com um final que Deus resolve essa questão, para mim, o meu Deus é um Deus de amor, de graça, de perdão e de misericórdia, e que ele abre o caminho de volta, enquanto muitas vezes a igreja fecha o caminho para as pessoas, e diz, olha, o seu, o seu erro foi tamanho, foi tão absurdo que não, é, que não cabe mais entre nós, então por causa disso você está limado né? afastado, removido tirado da presença enquanto isso Deus diz vem, eu recebo cada um de vocês do jeito que vocês estão mas Deus faz uma coisa, como creio todo mundo que vem para Deus, ele transforma a vida se você se aproxima de Deus, você nunca mais será a mesma pessoa, porque não é possível se aproximar de Deus e continuar do mesmo jeito, lembra de Isaías, eu vi o Senhor, vou morrer, a consciência de Isaías é que eu vou morrer, porque ele é santo e eu não, os meus lábios são impuros, e eu moro num povo, no meio de um povo, de lábios também impuros. Então, eu vi o Senhor, eu vou morrer. Essa devia ser a consciência de todos. Só que Deus, quando nós nos aproximamos dEle, Ele transforma por dentro. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, que se relaciona minimamente com Deus, não continua a mesma pessoa, senão ele se, ele se relacionou com o Deus que ele criou, ele se relacionou com o santo que ele criou, mas não como Deus. Diante de Deus, eu e você somos transformados, é só você ter a imagem de Moisés, Moisés entra na presença de Deus, e quando ele sai de lá, ele sai transfigurado. É isso que devia acontecer comigo, com você, a cada dia. Não uma transfiguração que eu tenho que pôr um véu depois no rosto, não. Uma transfiguração que é notada, visível, vista pelo outro. É isso que Deus faz conosco. Aí ele continua falando sobre, verso 6, capítulo 3, capítulo 3. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês descendentes de Jacó não foram destruídos. Deus não muda a sua essência por causa do meu erro e da minha falha. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Ele diz, voltem para mim. Agora preste atenção, o que ele considera esse afastamento? Esse afastar-se de Deus, esse deixar Deus como adorno da vida, lá no cantinho, olha o que, que ele disse que é, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? É como se eles dissessem assim, voltar como? Eu sou da igreja, sou membro da igreja. Olha, eu presto o culto todos os domingos, eu dou meu dízimo, olha, eu até sirvo nos ministérios, eu até de vez em quando ajudo uma pessoa necessitada, eu cumpro as minhas obrigações ritualísticas da minha religião, como voltar? Não estou entendendo. Aí o verso 8 diz assim, aí parece que ele muda de assunto, quando diz, pode um homem roubar a Deus? ué, ele estava falando de aproximação, ele estava falando de voltar, porque eles estavam afastados, e agora ele diz, pode um homem roubar a Deus? Sabe por quê? Porque afastar-se, é roubar você mesmo da presença de Deus, é roubo, nós fomos feitos para viver em comunhão com Deus, amém Jesus? Nós fomos feitos, você e eu, fomos feitos para viver em comunhão com Deus. E quando nós nos afastamos, nos roubamos nos da sua presença, ou tiramos ele de perto de nós. Por isso ele diz, pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E aí não pergunto, como é que te roubamos? Aí ele pega uma coisa prática. Aí ele traz aquilo que eles faziam, que acreditava você ao máximo da sua relação com Deus: dízimos e de ofertas. Infelizmente, é exatamente isso que hoje é usado para prender as pessoas para colocar um. no cárcere do medo. No cárcere do medo se você não der o seu dízimo se você não der a sua oferta o devorador vai entrar na sua vida e vai destruir você e nós somos aprisionados pelo medo né? tudo que damos, damos não por amor não com gratidão não com generosidade mas por medo essa é a prisão que ainda existe infelizmente em muitos mas continua roubamos, roubamos em quê? nos dizem nas ofertas ele diz vocês estão, de, vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando a nação toda está me roubando tirando o povo da presença de Deus afastar-se de Deus é roubar-se dele continua, ele diz, traga o dízimo ao depósito do tempo, pratiquem a religião de vocês, entregue suas ofertas, para que haja mantimento na minha casa, então assim, vocês podem pôr, pô, me pôr a prova, porque eu vou abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vocês, bênçãos sem medidas, mas tem a ver com relacionamento, não tem a ver com troca, queridos, Deus não faz trocas, Deus não faz barganha, Deus não diz assim, ó, se você me der eu te darei. Infelizmente essa é a mensagem da teologia da prosperidade que aprisiona a igreja. Diz assim, olha, se você der cem, Deus te dá cem vezes mais. E o povo acredita. Aí eu vi esses dias, me perdoe para dizer isso. E um um pastor né, pastor, ele muito concentrado, meus irmãos, tive uma revelação, tem gente tentando me conhecer a voz, eu não sei fazer a voz, se tivesse um chapéu ficava igual né, Tem gente que não gosta de eu falar de pastor, mas eu sou um profeta. E o profeta denuncia o mal. Se você não gosta, é problema seu, mas eu tenho que falar. Deus falou comigo, que era para mil pessoas, mil pessoas entregarem um salário mínimo. Eu falei, oh, manda para a casa do Senhor esse povo. E as pessoas acreditam, porque eles usam o dinheiro para encarcerar as pessoas. O que eu estou fazendo hoje é libertar vocês de serem aprisionados. O que eu quero fazer é isso. Vocês serem livres para toda a doação vocês darem por graça e por generosidade. Nós precisamos aprender a se libertar do medo, mas nunca da generosidade, nunca da gratidão, nunca. Porque roubo é afastar-se da presença de Deus. Tudo que você dar a Deus, seja seu talento, seus dons, seu tempo, sua capacidade, seus recursos, tudo que você dá de forma inadequada, e dá o pior isso é roubo sabe por quê porque tudo é de Deus o que você tem é de Deus o que você tem é de Deus tudo ele é dono de todas as coisas então quando eu dou alguma coisa eu não estou dando eu estou apenas devolvendo porque é dele é dele e ele continua Verso 13, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, a revolta e a rebelião desse povo era muito grande, ainda se perguntam, o que tenho falado contra ti? Ele diz, isso aqui para mim é duro, isso aqui que é duro dizer, não é falar de um bando de embusteiro com o nome de pastor, isso não... não, não não me causa nenhum pânico e nenhum remorso mas dizer isso aqui isso para mim é duro é inútil servir a Deus era o que eles diziam é inútil servir a Deus o que ganhamos quando obedecemos os teus preceitos sabe o que eles estão dizendo assim ué Deus o que, que eu ganho te, te amando, o que, que eu ganho te obedecendo, o que, que eu ganho vindo para a igreja, o que, que eu ganho te dando alguma coisa, dando meu dízimo, minha oferta, meu talento, meus dons, o que, que eu ganho com isso, o que, que eles queriam, uma relação de troca, parceria, Deus se torna meu parceiro, meu igual, eu dou alguma coisa para ele e ele me dá, isto é perverso e maligno, essa é a base da teologia da teologia da prosperidade a troca, mas Deus não faz troca saiba disso querido Deus não faz troca Deus não faz barganha Deus não diz assim se você me der, eu dou ele o que você tem que eu não tenha que eu precise de você seria a voz de Deus o que, que você me, me dá para eu que eu possa te devolver nada, mas ele dizia, isso assim, é inútil servir a Deus, muita gente está dizendo isso, sabe por quê? Por causa da, do desemprego, ele diz, eu sou teu servo, eu amo o Senhor, eu oro, eu frequento a minha igreja, eu até tiro um pouco dos recursos que eu tenho e entrego, mas eu estou desempregado, então não vale a pena te servir, Deus não prometeu emprego para ninguém. Ele prometeu vida eterna. Outro diz assim, mas eu estou doente. A minha esposa está doente. Eu tenho filhos doentes. Tragédias aconteceram na minha família. E eu estou te honrando? Eu estou orando? Fazendo as minhas obrigações? E nada de bom acontece comigo? Por que, que eu te sirvo? é inútil servir a Deus, não querido, Deus não prometeu isenção de problemas, Ele prometeu vida eterna, Deus te prometeu vida eterna, Deus te prometeu que ainda que eu passe, por qualquer aflição, pelo vale da sombra da morte, Ele diz, eu estarei com você para sempre, essa é a promessa de Deus, Agora dizer que é inútil servir a Deus, nunca avalie a sua relação com Deus pelo que, o, pelo que está acontecendo no outro. Na família do outro lado, no seu amigo de trabalho, no seu colega de faculdade. Nunca diga, olha, devia estar acontecendo o bem comigo, mas não acontece com ele. Nunca avalia a sua vida, sua relação com Deus, pelo que está acontecendo com outro. É inútil servir a Deus. Diga comigo, não é inútil servir a Deus. Fala para o teu irmão, não é inútil você servir a Deus. Não tem emprego? Não é inútil servir a Deus. Ainda não casou? Não é inútil servir a Deus tem uma doença incurável na família, não é inútil servir a Deus, porque Deus não prometeu casamento para ninguém, não prometeu saúde para ninguém, Deus não prometeu essas coisas, essas coisas acontecem com gente boa e gente ruim, você vira, o médico saiu para andar de bicicleta, e tragicamente morre, aí você puxa, como, como assim? Acontece com qualquer pessoa. Não significa que Deus fez a vida. E não significa que era uma pessoa ruim, não. É uma pessoa comum, como outra qualquer. Que pode acontecer o bem e o mal. É assim que eu creio em Deus, gente. Então, para mim, não é inútil servir a Deus. Amém? Eu tenho um filho com deficiência. Não é inútil servir a Deus, porque o meu filho é deficiente. Qual é o teu problema? Que você pode dizer, não é inútil servir a Deus por causa dos problemas que eu enfrento. As coisas podem estar acontecendo com outro do teu lado, como você gostaria que acontecesse com você. Mas não é inútil servir a Deus vamos dizer mais forte, não é inútil servir a Deus, não é inútil, coisa boa. Deixa eu continuar, por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tantos prosperos que praticam mal, como os que escapam lesam os que desafiam Deus eu não acredito naqueles negócios que falam, ah, o cara falou mal de Deus e ele morreu engasgado. Não, ele morreu engasgado porque ele se engasgou. Esse negócio que, não, porque fulano de tal, aí tem, conta uma, uma opção de história, porque os mitos falou, os Beatles acabaram porque disseram que eles eram mais popular do que Jesus. Não, eles acabaram porque eles acabaram. Porque Deus, segundo eu acredito, Deus não age segundo essas esses parâmetros, quem age assim sou eu, você, que nós marcamos e queremos que o mal aconteça com ele, porque ele fez o mal para nós, Deus não, não tem esses mimimi, esse negócio de ah, falar mal de mim, aí ele vai para a terapia celestial e eu, porra, o povo está falando de mim, o que eu faço? Não tem não. Deus não tem problemas emocionais, amém? Deus não tem problemas emocionais. O verso 16, para mim ele é especial. E aqui um conselho para vocês. No meio do povo, no meio do povo que estava fora da presença de Deus, tinha os que temiam, como tem hoje. Tem muita gente falando bobagem, mas tem muita gente boa. E Ele diz assim, depois aqueles que temiam o Senhor, depois de tudo isso, tem o Senhor, conversaram uns com os outros. Queridos, se una a quem teme a Deus. Amém? Se una a quem teme a Deus. Aqui, esse, esse conversaram foi, é, oraram, se uniram e oraram. Porque todos tinham algo muito em comum. Não era o bem-estar familiar, não era o bem-estar físico, não era nada disso, era... Todos temiam a Deus. Depois, que eles tem, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito um memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Gente boa, Deus olha para dentro de você. Deus olha para dentro de mim. Deus olha para dentro de nós. Nós olhamos a performance. Nós olhamos o jeito. Deus olha o coração. Deus olha o coração. Agora, o, cap, o, verso, o capítulo 4 para mim é o, é o fechamento da profecia de Malaquias. Como eu disse, se eu fosse Deus, eu acabava com esse povo. Abriu uma vala, botava todo mundo dentro Vou começar tudo de novo Não, mas Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha Isso aqui tem a ver com O olhar de Deus para cada um Não tem a ver necessariamente com o inferno, com o fogo que vai consumir as pessoas como eu entendo, isso aqui tem a ver com a vida, enquanto eu olho para você e eu vejo a sua performance, eu digo, ah ele é crente ele é gente boa, porque ele adora com as mãos levantadas porque ele faz um movimento que indica que há uma certa espiritualidade Deus olha para dentro e ele sabe se aquilo é verdade ou é palha se é palha, queima, se for verdade, sobe para Deus, como incenso, e só quem sabe isso, Deus, só quem sabe isso, é Deus, todos os arrogantes e todos os malfeitores, serão como palhas, e aquele dia está chegando e até fogo, e queimará essa palha toda, não sobrará nenhuma raiz, nem um galho, mas para vocês, que honra o Senhor, que teme o Senhor, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Aqui mostra a fidelidade de Deus. Se eu e você somos infiéis, Deus continua sendo fiel. Deus não muda por causa do meu erro. Deus não muda por causa do meu pecado. Deus continua sendo fiel. Isso é maravilhoso. Eu amo saber que Deus não se afasta de mim por causa do meu erro. Deus não me exclui por causa da minha falha. Eu amo isso. Sabe por quê? Porque senão todos estavam separados de Deus. E quando eu digo todos, eu estou dizendo todos. Eu, você, os bispos, os apóstolos, os pastores, os papas, todas as pessoas, em todos os lugares, todos, todos. Aí ele diz assim, vocês se tornarão, vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará e trará cura em suas asas, a justiça que foi feita por Jesus lá na cruz do Calvário. Por um homem, a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo. Um homem. Por um homem trouxe salvação a todos. Jesus Cristo. É como eu acredito. Eu sou crente nisso que você nem imagina o que eu estou dizendo, talvez. Por um homem, todos fomos considerados pecados. Por um homem. Jesus, todos fomos perdoados o sol da justiça brilhou para todos é como creio aí verso quatro, o verso 4 para fechar o capítulo o livro ele diz lembre-se da lei do meu servo Moisés dos decretos das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel lembre-se da lei gostaram da lei, vem algo muito superior à lei, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade, muito superior, cumpriu a lei, cumpriu a sua parte, está feito, muito obrigado, tchau, agora entra Jesus, ele diz assim, vejam, eu enviarei, a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor porque Jesus lá no Novo Testamento foi comparado a quem vocês dizem que eu sou Elias ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais querido, toda conversão é volta para Deus e volta para o outro toda conversão é volta para Deus e volta para o próximo não tem conversão só para Deus porque quando você se converte para Deus, o seu coração ama o outro e o outro, não é o outro crente é o outro qualquer que seja, quem quer que seja em qualquer condição é assim que eu creio ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos. Pais, os nossos filhos nem sempre cumprem as nossas vontades. Mas eles nunca deixam de ser filhos. E nós vamos amá-los sempre. Sabe por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Então eu vou amar os meus filhos em qualquer condição que eles tiverem. Sempre. E vou sempre crer que eles são de Deus e para Deus sempre. Porque eu fui atingido pela conversão que me faz voltar para Deus e para o outro. Você não vive só para Deus. Essa ideia de que eu me relaciono com Deus e não preciso de ninguém não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque Jesus deixou o seu lugar de glória e veio morar conosco. Veio habitar entre nós. Ele veio fazer este favor para nós. Habitar conosco. Então, por que eu me separaria das pessoas? O, a conversão me leva em direção ao outro, o coração dos filhos se voltam para os pais, é uma relação mútua, do contrário, eu castigarei a terra com maldição, a terra onde não há conversão, a maldição, e a conversão volta a dizer, não é o povo todo na igreja evangélica, é gente que se volta para Deus e se volta para o outro, Amém? triste dizer isso, nós gostaríamos que todo mundo venha para a igreja evangélica não, é se volta para Deus e se volta para o outro se volta para o outro então a terra onde não há conversão sabe o que, que há? a maldição, por quê? porque há afastamento a briga, a falta de perdão há ressentimentos e as pessoas se separam umas das outras mas quando a conversão aí tem o que está em, Mar, em, em Atos, eles viveram em comunhão uns com os outros, e nada do que tinham pertencia a si mesmo, pertencia a todos, a conversão fez eles mudarem de vida, completamente, isso não é comunismo, como algumas pessoas dizem, não tem a ver com comunismo, tem a ver com conversão, porque a conversão me faz ver a necessidade do outro, sempre sempre a proposta de Jesus é essa voltar-se a proposta da profecia de Malaquias é voltem para Deus por isso é que quando João Batista começa a pregar ele diz preparai o caminho do Senhor preparai as suas veredas Jesus é o caminho Jesus é a verdade e Jesus é a vida amém? Que Deus faça você entender isso. Que toda profecia de Malaquias tem a ver comigo e com você. Para que a gente volte para Deus. Se una com Ele. Se una com Ele. Porque em se unindo com Ele, nós vamos viver em paz uns com os outros. Porque filhos de Deus são aqueles chamados pacificadores. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos então, ficar em pé, por favor.